1: Einer eine meiner großen Stärken ist meine Flexibilität, lieber Nils. Ja. Herzlich Willkommen zurück in Europa.
0: Ja, ah, danke. Dankeschön.
1: Nordafrika is calling. <lacht> nee,
0: nicht mehr. nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr.
1: Bist du jetzt in der äh, deutschen Kite-Bundesliga? Machst du, machst du ne, ne Berliner einen Berliner Verein, Ein -Verein? Ja, auf? Gibt es einen Berliner Verein? Einen Kite-Verein?
0: Ja, ich glaube, es gibt hier wirklich sowas.
1: Mhm. Auf dem Wannsee. Auf der krummen Lanke.
0: Ja, ich glaube, die, ähm, wie soll ich sagen, die Disziplinen vermischen sich da ja ein wenig. Das heißt, es wird ja auf dem Tempelhofer Feld unheimlich viel gekaitet Und ich glaube, dass die Schnittmenge derer, die dort auf äh, so diesen Longboard stehen, ähm, und denen, die damit aufs Wasser gehen, dass die groß ist.
1: Stelle ich mir relativ schmerzhaft vor. Also selbst aufs Wasser aufzuschlagen aus, sage ich mal, fünf, sechs Metern kann ja ordentlich wehtun, aber dann auf dem Tempelhofer Feld aufzuschlagen aus 5, 6 Metern, muss ja wahnsinnig schmerzhaft sein.
0: Ja, aber dafür hast, also du, ja den, ab. dafür hast du ja den Kite, den Schirm, dass der dich abfängt.
1: Macht er auch zuverlässig jedes Mal, ja?
0: Also, weiß ich <lacht> nicht, bei mir ja.
1: <lacht> okay, äh, langer, kurze, äh, kurzer, kurzer, langer Rede, kurzer Sinn, ähm, Du bist jetzt Profi, das war ein hervorragendes Erlebnis, Ägypten ist jedem ans Herz zu legen und ähm, wir müssen alle nach Hogada.
0: Also erstmal war ich in Elguna. Hogada so. sind wir gelandet. Elguna, das ist nochmal 20 Minuten mit dem Bus durch die Wüste. Also etwas okay. nördlich davon. Okay. Genau. Ähm, also es kann... <lacht> Wie soll ich sagen, es, es kam alles anders als gedacht. <lacht> ja. Wie soll es auch anders sein? Meine dreijährige äh, Kite-Karriere, die war ja gezeichnet von äh, ich äh, nannte es immer, äh, es fielen die Fliegen von der äh, aus der Luft. Weil es ja. äh, in der Regel kein Wind. Immer wenn ich irgendwo mhm. hinfahre, ist immer kein Wind, selbst in den windsichersten Regionen. Und äh, warum sollte Ägypten da eine Ausnahme machen?
1: Du solltest die Sportart wechseln. Du solltest Radfahrer werden, weil da will man ja keinen
0: Wind. Ne? Ja, also ich kann dir mal ganz kurz äh, sagen, und das war dann symbolisch für den gesamten Urlaub. Wir kamen am Flughafen an, äh, kamen ja. aus dem Flughafengebäude raus und ja. äh, wir wurden dort angesprochen von einem TUI-Mitarbeiter, weil unsere Reise über TUI gebucht wurde. Ja. Und der hat zu mir gesagt, also der äh, kam an, Familie Hasenau, ah, oh, wunderbar, so ein Glück, bis gestern war hier so ein Wind. Ab morgen 35 Grad. Schön windstill. Perfekt für Sie und Ihre Familie. Was, 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 was. Wie jetzt? Komplett windstill. Ja, diese Woche windstill. Die Woche drauf wieder, wieder normal Wind, aber bis gestern Wind und ab jetzt eine Woche nicht. Also, äh, wir sind aber eine Woche hier zum Kiten. Ach so, ja, das ist natürlich schlecht dann. Aber dann müssen sie halt mehr am Pool verbringen. <lacht> ist, okay, alles klar, das kann ja nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Es war ja. original so, bis zu, zum Tag unserer Anreise war Wind und ab dem Tag unserer Abreise wieder.
1: Aber ich bin also, ähm, ob deiner, deines Durchhaltevermögens, bin ich wirklich begeistert. Das ist stark, dass du diese drei Jahre noch so durchziehst. Ja. Machst du noch weiter oder lässt du es jetzt? Ähm, jetzt komm, weißt du noch nicht?
0: Nein, das ist jetzt wirklich etwas komplett, ähm, das mag absurd klingen, ich bin sowas von hoch motiviert, und ich.
1: Ist ja auch logisch, du hast keine Rückschläge. Also, dir passiert ja nichts. Also, du hast keine Fortschritte und keine Rückschläge, oder? Naja, also, es
0: hat, mich schon, äh, es hat mich schon ein paar tausend Euro gekostet, die Reise bis hierher.
1: Ach so, finanzielle Rückschläge, die zählen ja nicht. Ich meine, sportliche Rückschläge. Ich meine, es geht nicht voran und es geht aber auch nicht bergab. Also, die, die, weißt du, <lacht> du kannst es ja immer auf den Wind schieben. Das ist ja dein großer Vorteil. Du kannst ja immer sagen, eigentlich. Könnte ich schon richtig gut kiten, wenn ich Wind hätte. Ja.
0: Ich, also zu der ganzen Geschichte gehört auch dazu, dass außerplanmäßig äh, gab es zwei Windtage. Oh. Die habe ich genutzt. Die, ich muss dazu sagen, dass die Windtage, die waren, ähm, also der Wind war am unteren Ende dessen, wo es möglich ist. Also es war Wind, es war aber nicht viel Wind. Es war ausreichend Wind, aber es war wirklich so am unteren Ende de der Möglichkeiten. Und das ist doch für einen Anfänger.
1: Du, bist du noch Anfänger? Ich weiß es genau, nicht. Genau, also bist der, ja der
0: Kite-Lehrer Kite hat zu mir gesagt, dass also es gibt natürlich Vor- und Nachteile wahrscheinlich von, es gibt Vorteile von viel Wind und es gibt Vorteile von wenig Wind. Er hat es gesagt, ich soll es positiv Sag mal, sehen. Nicht,
1: pass auf, nicht Lehrer, Trainer.
0: Trainer, Coach. Trainer, genau.
1: Ja. Ich hatte ein, du bist ja kein ja, ja Lehrer Tage mehr, einen, du brauchst ja nur noch...
0: Ja. mir hat dort zwei Tage ein Personal Coach genehmigt, damit das Ganze genau. auch äh, flüssig vorangeht. Ähm, wenn der, wenn du wenig Wind hast, nimmst du einen größeren Schirm, einen größeren Kite sozusagen, ne, damit, der, damit der mit dem mehr Luft sammeln kann. Und mhm. der äh, Kite Coach Trainer hat zu mir gesagt, dass es als Anfänger findet er ganz gut wenn man dann einen großen Kite hat, weil der sich langsamer bewegt und somit mhm. man mehr Zeit hat für die Bewegungsabläufe, während bei starkem Wind hast du einen kleinen Kite, der sich viel agiler bewegt und schneller dreht und so. Und da ja. passieren dann diese Vorgänge in sozusagen, keine Ahnung, bei wenig Wind hast du vielleicht vier Sekunden Zeit für diesen, sagen wir mal, etwas komplexeren Bewegungsablauf beim Aufstehen und mhm. beim, das denke ich mir jetzt gerade aus, und wenn starker Wind ist, hast du halt vielleicht nur zwei Sekunden Zeit.
1: Ja, nein, das stimmt schon. Da hast du vollkommen recht. Das sehe ich auch so. Ja. Ist richtig, Nils. Gut. <lacht> so, aber wenn du so motiviert bist, dann ist ja praktisch der nächste Urlaub äh, schon geplant. Dann, äh, was jetzt Hawaii?
0: Nee. Ähm, äh, Ostsee. Ich sag mal so, das Ganze zieht sich fort. Äh, der nächste Urlaub, genau, in zwei Wochen ungefähr ist Ostsee geplant. Schön. Und jetzt am kommenden Wochenende sind wir bei Ines Familie in Steinhude. Steinhude, Steinhuder Meer, weißt ja. du Bescheid? Also da kann man kiten? Ja, kann man kiten. Alles schon eingetütet, Ines hat Corona. Okay. Ostern fällt er aus. Ines hat Corona? Ja.
1: Ach, ja, und was ist immer, du und deine Kaltkarriere. verdammt, aber du fährst allein dahin, oder?
0: <lacht> Natürlich, ich fahre ich fahr zu Ines Familie und feier mit denen Ostern und Ines lasse ich hier <lacht> im Bett verrotten. Gute Idee, Manuel, gute Idee.
1: Okay, ich wollte sagen, naja, okay, das heißt, du bleibst in Berlin. Ich wollte jetzt gerade allen. All also, Leuten, nein,
0: das muss man sich kurz ja. auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ich habe eine Woche Elguna äh, gemacht und kam nicht <lacht> zu dem, was ich vorhatte. Und der nächste Anlauf. Sie werden jetzt drei Tage am Steinhuder Meer gewesen und auch die werden wieder nicht stattfinden. Das, also, das, und das, dieses, dieses ganze, diese ganze Konstruktion begleitet mich seit drei Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ich habe es mir übrigens, ich, ich, ich war so, ich war so am, äh, also so fertig mit meinen Nerven, dass ich mir eine, ähm, ich habe mir eine Statistik, ich habe es mir auch mal aufgeschrieben. Ich habe mir meine Versuche aufgeschrieben Ui. und und habe das gegen die Windtage <lacht> gerechnet. Und weißt du, was ich für eine Quote habe? Eine Auswahlquote. Ja, eine Miese. 90% Ausfallquote. Wenn das die, äh, wenn das die durchschnittliche Auswahlquote beim Kitesurfen ist, ne, dann muss ich sagen, äh, das ist ein Scheißsport.
1: Aber, aber glaubst du nicht, dass, dass irgendeine höhere Macht probiert, dir irgendwas mitzuteilen? Also, dass du nicht vielleicht, also Nils, bevor es richtig in die Hose geht, lass es. Nee. So.
0: Nein. Das kann nicht sein, Nein. kann nicht sein. Nein. Auf der anderen Seite, du hast mal, ich habe auch noch mal über deine ähm, über deine Eingabe nachgedacht. Du hast gesagt, du magst nicht die Sportarten, die mit Aufwand verbunden sind. Ja. Und eigentlich ist dir Skifahren schon eine Nummer zu hart. Ja. So was hast du mal gesagt, ne?
1: Genau. Ja, ja. Und
0: ähm, da, da, also das kann kann man nachvollziehen. Da ist auch was dran. Aber da ich ähm, Sozusagen, ich bin mit dem Kiten, ich bin mit dem Kiten nicht fertig, sondern ganz im Gegenteil, ich stehe da noch am Anfang und ich bin wirklich motiviert bis in die Haarspitzen. Diese, diese zwei Tage, die ich dort dann auf dem Wasserdown war, die haben, das war so geil, das, das will ich unbedingt weitermachen. Und ich habe gedacht, du hast zwar, also ich gehe davon aus, dass eine 90-prozentige Auswahlquote, dass jetzt das nicht der Durchschnitt ist, ne? Also das wird sich jetzt über die nächsten Jahre, wird sich das hoffentlich noch so ein bisschen nach oben durchkorrigieren.
1: Keine Zuhörerinnen können sich ja mal melden dazu. Ja,
0: aber ähm, wenn du so eine Natursportart hast, die mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und auch die mit, einer, mit einem gewissen Ausfallrisiko verbunden ist, ist das ja aber. Man kann es ja auch positiv sehen und das ist ja auch ein bisschen das Salz in der Suppe. Na, wenn du jetzt natürlich nur äh, Sachen machst, wie äh, die die dir immer zur Verfügung stehen und jetzt, wir reden jetzt mal von deinem Fall, du gehst halt laufen, das kannst du im Grunde zu jeder Tages- und Nachtzeit machen, du kannst es bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter und du kannst, also du bist einfach vollkommen unabhängig.
1: Aber Außer wenn es zu windig ist.
0: Aber selbst dann könntest du es ja machen. <lacht> Na, aber ja, es
1: gibt, Macht nur keinen Spaß.
0: Genau. Aber wenn du so, und äh, das betrifft jetzt ja nicht nur Kitesurfen, das, das kann ja auch Skifahren bedeuten, die die Sportarten, die mit Aufwand verbunden sind, die belohnen dich aber in der Regel, wenn es denn klappt, nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise. na Und das ist, also man kann es, ich sehe es wirklich so ein bisschen so, als das ist das Salz in der Suppe und das ist auch so ein bisschen die der Reiz und der, 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 der ist, also
1: Natürlich, es ist natürlich auch ähm, viel seltener dadurch und viel schwerer zu erreichen. Und natürlich liegt es nahe, dass es dann äh, das, das Belohnungsgefühl ein bisschen größer ist, als wenn ich jetzt jeden Abend äh, einmal um den Block laufe. Das äh, liegt schon auf der Hand. Und trotzdem ist es, ist es, dann halt auch wahnsinnig frustrierend, wenn man so viel Energie reinsteckt und eine 90-prozentige Auswahlquote hat. Da muss man auch schon einfach hart im Namen nehmen sein. Und das finde ich bewundernswert, lieber Nils. Ja. Aber nicht
0: schlecht. <lacht> Genau, um die Geschichte kurz zum Abschluss zu bringen. Ich bin natürlich nicht der Einzige, der davon betroffen gewesen ist. Das Bild am äh, Pool des Hotels war sehr, sehr witzig. Da waren also <lacht> ein Haufen ähm, Männer in meinem Alter, die saßen da in ihren äh, in Mystic-Shirts äh, und ihren Kite, in ihrer, ihrer Kite-Uniform sozusagen, saßen am Pool und mussten plötzlich die Kinder hüten, für, <lacht> wo sie eigentlich die Mutter mitgebracht haben. Und die Mütter saßen da und la lasen Buch. Die haben sich gefreut. So Männer,
1: Männer kurz vor 50 äh, beim Daydrinking, die es alle noch mal wissen wollen. <lacht> ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ja. Ähm, ähm, schade. Ja. Wirklich schade. Und ähm, Ägypten ansonsten. Dein Fazit.
0: Also muss ich jetzt nicht jedes Jahr hin.
1: Gut. Ja. ja. So ging es mir auch. So ging es mir ja. auch.
0: Also die, die diese. Ähm die, diese, die Kitesurf-Variante ist da wirklich toll. Muss man sagen. Also, die Bedingungen, um vor allen Dingen, um es auch zu lernen. Wie gesagt, ich hatte ja zwei Windtage, ne? Also, die, die, ähm, du, du hast halt sehr, sehr, äh, flaches Wasser. Und das über einen großen, also du, vom Strand sozusagen, geht es halt äh, irgendwie einen Kilometer rein, hast du nur flaches Wasser. Kristallklar sieht aus wie auf dem Malediven. Das Wasser, ja. Wir hatten, ähm, Tagestemperaturen waren untere Grenze 32 Grad, obere Grenze 37 Grad. Ne? Das heißt, das Meer war auch, das war Badewanne. Ne? Ich sag mal 27 ja. Grad oder so. Also einfach wirklich äh, paradiesisch, könnte man sagen. Ne? Super Bedingungen eigentlich. Was mir nicht so gut gefällt, ist so so die, ähm, ich weiß nicht, ob man das so über einen Kampf scheren kann, aber ich sag jetzt mal ganz grob, so, so, so die arabische Mentalität. Das mhm. ist nicht so meins. Also du hast es ja, mhm. man merkt halt sofort, dass du, ähm, du du hast es dort im Tourismusbereich also fast nur mit Männern zu tun. Also Frauen sind selten gesehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist, gibt halt eine sehr, sehr ähm, ausgeprägte, wie soll ich sagen, äh, Trinkgeldkultur dort. Mhm. Und das trübt immer so ein bisschen mein, weißt du, ich, ich gebe Trinkgeld, mhm. Und die haben auch mhm. alle Trinkgeld bekommen, aber so, weißt du, dass du das zehnmal am Tag aktiv drauf ja. angesprochen wirst, ist dann immer so ein bisschen anstrengend, wie ich finde.
1: Aufdringlich. Ja, ja. so
0: könnte man es auch sagen, nennen.
1: Ja. Also als ich, ich war glaube ich im Januar oder Februar da, ähm, mir war es tatsächlich… Ähm, ich, ich fand es ein bisschen zu langweilig. Also mir war das mehr zu langweilig. Ich mag es tatsächlich mehr, wenn wenn eine kleine Welle geht oder so. Ich Fürs Kiten und und Schnorcheln ist natürlich super. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich als äh, äh, einfach nur Badetourist fand es immer ein bisschen dröge.
0: Ja gut, aber das ist Und ich ja,
1: fand es auch so landschaftlich ein bisschen dröge. Ja, es
0: ist halt eine Wüste, ne?
1: Ja. ja.
0: ja. Und was mir so auch aufgefallen ist, dass ähm, ich glaube, Ägypten ist, zählt nach wie vor eher so als eins der äh, günstigen ähm, sagen mal exotischen Ziele. Mhm. Und ähm, das merkst du auch bei deinen Mitreisenden.
1: <lacht> also du, ihr hattet schon Stimmung im Flieger oder was?
0: Also ich, ich sag mal, also stell dir folgende Situation vor. Rückflug von mhm. uh, Hogada nach Berlin-Brandenburg. Flughafen Berlin-Brandenburg.
1: Das klingt hart. So,
0: ich würde mal tippen, in dem Flugzeug saßen vielleicht 5% Berliner, also neben uns vielleicht noch fünf, sechs andere. Alle anderen kamen aus dem, ich sag mal, irgendwas zwischen Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. An Bord ist ja Maskenpflicht, ne? Ja. Rate mal, wie viele das gut finden und wie viele sich daran gehalten haben ich sag mal so, die 5% Berliner, die im Flugzeug saßen, haben eine Maske aufgehabt. Die 95% Sachsen- und Brandenburger, die drin saßen, die haben gesagt, ihr könnt uns mal mit Maske hier.
1: Und von denen hat Ines jetzt auch Corona? oder?
0: Geh davon aus.
1: Ah, super.
0: Also es gibt, ja, nicht, es gibt eine, also das habe ich, ich habe jetzt ja nicht so viel mit, ich hab's ja, weißt du, ich erlebe ja auch nur die ganze Corona-Pandemie, ähm, Habe ich ja auch nur in Berlin ähm, erlebt und muss sagen, es läuft hier relativ, also wie soll ich sagen so zivilisiert ab ne aber die mhm. ich, diese ländliche ähm, Bevölkerung dort ne das sind echt alles harte Corona äh, horschis muss ich sagen also wirklich also und Camp David Dichte ist auch extrem hoch dort in äh, Ägypten
1: das äh, war klar das war klar ja ja schön Mensch <lacht>
0: So, ich wollte eigentlich gar nicht so ablästern jetzt hier. <lacht> Find ich ganz Achso, ganz gut. wo Find wir gerade beim gut. ablästern sind und dann können wir zu den anderen äh, zu, zu den. Äh, ich habe zum aller aller allerersten Mal in meinem Leben habe ich eine negative Rezension auf Google geschrieben.
1: Oh, oh, wow! Über das Hotel, über nee. das Essen, nee. über nee. dein Kitelehrer, nein, über EasyJet,
0: nein, über, nein, kommst du nicht drauf? Über, nee, komm, ich wahrscheinlich nicht. über den BER.
1: Oh. Das wird helfen.
0: Ja, aber ich, also ich muss, ich muss, dir das beschreiben, weil du wirst es so. Also eigentlich man, man kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil das ist. Äh, wir haben eingecheckt, an dem wir nennen sie das, Check-in-Schalter oder so. Ne, stellt sich deine Schlange also, an, kriegst du deinen, Hinflug. kriegst deinen Boarding pass
1: Boardingpass. So, ja.
0: Hinflug. Mhm. Hinflug nach ja. nach Ägypten. So, kriegst dein Boardingpass, dann heißt es ja hier, hier Gate 52 oder so, da durch die Sicherheitskontrollen. Ich denke so, okay, durch die Sicherheitskontrollen. Ähm, sah schon, ist eine kleine Schlange. Gehe an, ja. will zum hinteren Ende der Schlange gehen und ich gehe an Leuten vorbei und an Leuten vorbei und an Leuten vorbei und die stehen da fünf Zehn, zehn reich oder so und ich gehe an Leuten vorbei. Und diese Schlange an dieser Sicherheitskontrolle, die war so lächerlich lang, so eine Schlange habe ich noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo gesehen. Die war, glaube ich, war ungefähr ein Kilometer lang. Die ging durchs komplette Flughafengebäude. Und allein unser Flugzeug ist, glaube ich, mit anderthalb Stunden Verspätung losgefahren, weil die Leute nicht durch die Sicherheitskontrollen gekommen sind. Du, du musst, also wirklich, ich würde sagen, es standen ungefähr für sechs Sicherheitsschalter, Standen 1.500 Leute an oder so? Wartezeit an dieser Sicherheitskontrolle zweieinhalb Stunden. Sowas habe ich noch nie. Und, und das betrifft übrigens, wenn du mit dem, mit dem Handgepäck von Berlin nach Frankfurt an dem Morgen geflogen wärst, hättest du dich erstmal in eine zweieinhalbstündige Sicherheitsschlange einstellen müssen. So was, so was absurd Lächerliches habe ich noch nie auf irgendeinem Flughafen dieser Welt gesehen. Noch nie.
1: Und es waren doch keine Ferien, oder? Es waren keine Ferien war
0: und dann sind wir abgeflogen und dann habe ich natürlich Nachrichten auch in Ägypten gelesen auf dem Handy ab und zu und dann war eine Spiegelartikel, äh, die Flughafenleitung äh, äh, warnt vor langen Schlangen zu Ostern, also das fanden die noch nicht mal schlimm, zweieinhalb Stunden warten für eine Sicherheitskontrolle, das Fiasko erwarten sie erst zu den Osterferien.
1: Aber das ist schon seltsam, weil das müsste man doch eigentlich äh, in, auch in den Medien haben. Ich bin ja im Herbst und du ja auch nach nach auch schon äh, von dem Flughafen geflogen. Da war es nicht so. Ja. Hatten die alles offen oder was? Also also alle 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 Möglichkeiten waren alle alle Sicherheitsschalter ähm, ähm, sozusagen Nein, offen Nein, natürlich oder? nicht. Ah. Dann hatten die höchstwahrscheinlich tatsächlich Personalprobleme, äh, ne? Corona-bedingt
0: davon ist auszugehen, ja, ja, und das ist mir das nicht zu erklären. Aber es ist es ist trotzdem ähm, also Wahnsinn. Es war wirklich äh, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Uff. Aber schön, dass das Flugzeug gewartet hat.
0: Ja, freundlich, ne?
1: Na, <lacht> wirklich. Ja, aber,
0: aber die werden, die werden, also wir haben im Flugzeug drin gesessen. Ähm, also wir haben bestimmt noch mal eine Stunde oder so im Flugzeug, im Flug. Also das war halt ein Drittel gefüllt nur. Und als wir dann losgeflogen sind und nach anderthalb Stunden warten, war es dann wirklich voll. Und die Leute das sind ja alle, die sind ja, du wirst ja von, deinem, von deiner Fluggesellschaft schon angehalten, zwei bis drei Stunden vor Abflug da zu sein. Es waren ja auch alle da, weil ja. die Leute, mit denen wir am Anfang am Check-in-Schalter sch standen, die haben, weißt du, die haben wir ja schon, die, die kamen dann vier Stunden später ins Flugzeug.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und das zieht sich
1: dann über den ganzen Tag, ne? Also, das, das, Flugzeug hat natürlich in Ägypten dann auch schon gleich drei Stunden Verspätung auf dem Buch. Nein, das, das ist, das ist sich, egal. Oh. Das ist ja
0: kein Linienflug. Das ist ja irgendeine so Chartermaschine.
1: Ach so, aber die ist doch, die ist doch für einen Rückflug dann auch schon wieder drei Stunden verspätet, ich, ich, logischerweise.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, das ist ja eine relativ lange Flugstrecke. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die dort einen, ähm, dass die erst am nächsten Tag wieder zurückfliegen.
1: Ah, okay. Wie lange ist der Flug? Vier Stunden? Fünf Stunden? Ja,
0: fast fünf, ja. Ja,
1: okay. Herrlich. Ja, in der Zeit, wo du dir äh, die 38 Grad gegönnt hast, habe ich hier zu Hause Abitur geschrieben, zum zweiten Mal in meinem Leben. <lacht> hier geht ist die heiße Phase eingetreten. Äh, das Kind war äh, zwischenzeitlich ein Nervenwrack. Und äh, ich habe ich hab wieder, also, also ich muss sagen, mein zweites Abitur war deutlich besser als mein erstes. Es ist noch nicht äh, vollkommen beendet, aber ähm, ich war mir damals so sicher, dass ich fertig bin mit der Schule, es war so ein Irrglaube und da werde ich dich auch in ein paar Jahren daran erinnern, wenn du Hausaufgaben für das Kind machst oder äh, Vorträge 17 Mal dir anhören musst oder so, ein Déjà-vu jagd das nächste, sage ich dir. Ja.
0: Ja, und, äh, und hast, hattest du denn neben Abitur, äh, neben Abitur äh, auch noch andere fotografische Aufgaben zu erledigen?
1: Ja, so zwei, drei äh, kleine Jobs hatte ich und... Ähm war eigentlich, ja, war jetzt nicht übermäßig viel, aber war eine schöne Zeit. Ich hatte mit äh, Shoutout an Akadi einen tollen Job bei der neuen Smart-Präsentation. Der neue eSmart wurde präsentiert und da hatte ich sowas, also es war wirklich, ähm, äh, vielen Dank, Arcadi, äh, ein ganz großartiger Auftrag. Ich hatte ähm, hatte die Aufgabe, also ich hatte so in der rechten Hosentasche hatte ich so 20 Speicherkarten und... Ähm, musste die Pressebetreuung machen. Das heißt, es waren verschiedene Pressemagazine ähm, und äh, Blogs und YouTuber und so und die äh, haben sich dann kamen auf mich zu und haben gesagt, ich hätte gern von dem neuen Smart und sich selber meistens ein hübsches Bild. Dann habe ich drei, vier Mal abgedrückt, habe die Speicherkarte aus meiner Karte raus, aus meiner Kamera rausgeholt, dem äh, äh, Journalisten in die Hand gedrückt und äh, dann kam der nächste und äh, am Ende des Tages hatte ich kein einziges Bild nachzubearbeiten und war an dem Abend fertig. Und es hat Spaß gemacht. Es war eine schöne Veranstaltung, war eine hochwertige Veranstaltung ähm, und war einfach ähm, in Richtung Traumjob, aber in erster Linie, weil man nichts äh, zum Nachbearbeiten hatte. Es <lacht> war halt einfach, war so ein bisschen wie mit Matterport, weißt du, du, du setzt dich ins Auto und weißt so. Ich kann gar nichts mehr machen. Fertig.
0: Ja, das, Super. Ist, das ist ein schönes Gefühl. ne?
1: Total gut, total gut. Genau. Ja, also es ähm, war, ja, das war so ein ganz netter Job. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich äh, die erste etwas größere Hochzeit. Und ähm, im Gegensatz zu ähm, deinem Erlebnis hatte ich bei der Hochzeit richtig schönen Wind und Hagel. Und ähm, das hatte ich genau in der porträt session am Wannsee und ich muss sagen, großartig. Also Sonnenschein ist ja so, so ein langweiliges also, Setting. Wir hatten wirklich einen Wind, der ging durch, durch Kleid und Haare und dann kam noch ein bisschen Hagel dazu und der Wannsee tobte im Hintergrund. Es war ein Setting wie gemalt. Das Brautpaar hat ein bisschen geflucht, aber ich habe... Gejubelt! Ich habe wirklich, ich stand da und die haben gefroren und ich habe gesagt, komm noch noch eine Minute, bitte, das ist so super. Und das, ähm, also du hättest auf dem Wannsee kalten können, Nils, das ja. <lacht> Wäre zwar ein bisschen frischer gewesen, aber es war wirklich wunder, wunderschön.
0: Hätte ich, hätte ich aber auch von der äh, Wasserschutzpolizei hätte ich aber auch ein Knöllchen bekommen.
1: Ach, darf man nicht. Nein, Nein na,
0: natürlich nicht.
1: Ah ja, wieso nicht? Weil du, so, weil du dann ich, im Schiffsverkehr also,
0: im Weg bist? Da, es kann sein, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich glaube, auf ganz, ganz vielen Binnengewässern in Deutschland ist das Kite, also das Kiten ist, glaube ich, erstmal per se erstmal verboten. Ah, es ja. gibt ja auch immer, es gibt ja ausgewiesene Kitespots, ne? auch an der Ostsee und an der Nordsee, ich glaube, du darfst da jetzt nicht überall ins Wasser gehen, wo du gerade Bock drauf hast.
1: Okay, aber dann äh, gilt es für alle Arten von Surfen, ne? Also auch Windsurfen. und. Ja. Nee,
0: nee, das kann man, also nein, 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 ich glaube, dass du schon in Berliner zum Beispiel auch auf dem, äh, dass du hier schon in der Region auch äh, Windsurfen darfst, aber Kitesurfen mhm. ist ja immer noch mal, das ist ja auch, weißt du, das ist ja ein anderes Gefahrenpotenzial Potenzial für andere. Mhm. Na, du hast ja viel längere Leinen sozusagen und, ähm, und vielleicht, Ach, woll vielleicht wollen die aber auch nicht dieses Bild sehen. Ich weiß nicht, vielleicht stören sich da manche dran, weil es na, das, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Interessant. Ja, insofern war das ähm, ja, Abitur, zwei, drei kleine Jobs eine äh, oh ja, ganz, ganz gute Zeit hier gewesen. Nichts Besonderes. Ja, ich
0: ähm, lese hier eine Einmeldung. Familienministerin Anne Spiegel tritt zurück. Das macht mich ein bisschen, mich ein bisschen traurig.
1: Ja, ich war ein bisschen äh, zwiegespalten, als ich, dieses das gelesen habe und ich will mir dazu, ehrlich gesagt, ich habe dazu noch überhaupt keine Meinung, ich glaube, dass sie unglücklich agiert hat, indem sie das nicht gesagt hat. Andererseits, wenn ich das lese oder von ihr im Interview gehört habe, was 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 ihre Motivation war, dann kann ich das auch irgendwie nachvollziehen und das ist halt auch wieder diese deutsche Cancel Culture, dass Leute einfach gelyncht werden, ne? Also. Ja. ja.
0: Ähm, aber ich, also ich bin von daher, äh, ich arbeite ja ähm, fürs Bundesfamilienministerium und das ist jetzt die mhm. das ist jetzt die dritte Ministerin, die ich innerhalb der letzten äh, gut anderthalb Jahre ko kommen und gehen sehe. Und äh, die mochte ich. Die war, die war nett, die war freundlich, fotogen und das ist
1: echt. Fotogen auf ja, jeden Fall. Ja.
0: Und das ist echt schade, dass das jetzt, dass die da über so eine sowas ein, so, so Blödes drüber fällt. Das äh? ist halt, also jetzt äh, objektiv oder äh, nee, man muss das ja subjektiv sehen. Es ist schon dumm gelaufen für sie, muss man auch sagen. Also da hat, sie hat sich da auch ein bisschen das keine gute Figur abgegeben. Genau. Es, also das, äh, es, es gibt Minister, die sind im Amt geblieben, die haben weitaus Schlimmeres getan, als in Urlaub zu fahren. Äh, mhm. Aber das war, das ist insgesamt ist das ein bisschen unglücklich gelaufen da. Ja. Ja, aber jetzt, wie gesagt, mich, mich stimmt das ein wenig, ein wenig traurig. Ich mochte die wirklich gerne. Hm. Naja, mal gucken, wer jetzt kommt, wer es jetzt macht. Vielleicht macht es ja, Kommis äh. letztes Mal war es ja Kommissar, wurde das Amt ja kommissarisch dann übernommen. Vielleicht macht das jetzt ja, macht das jetzt noch, ja, nee, äh, Annalena Baerbock müsste das jetzt noch so kommissarisch mitmachen. Das musste ja mal eine Frau machen.
1: Ja, stimmt. Die hat ja noch Kapazitäten bestimmt. <lacht> ja,
0: bestimmt. Die hat ja nur zwei Kinder, glaube ich.
1: <lacht> <Ja>. Und <lacht> einen unstressigen Job, die ist ja immer zu Hause. Ja,
0: aber äh, hm. Familienministerin Anne Spiegel hatte vier, hat vier Plagen,
1: ja? ja, vier Blagen und einen relativ kranken Mann, ne? Das,
0: äh,
1: <lacht> ja, nun gut. Achso, und dann wollte ich noch ganz kurz berichten, dass ich ähm, ganz heimlich, das muss ich jetzt hier auch leise sagen, die ersten Jobs mit dem neuen ähm, Ungetüm äh, von Laptop gemacht habe, mhm. dem MacBook Pro. Mhm. Und ähm, also ich sag mal so, ich bin begeistert. Also, ich habe die Jobs tatsächlich so, wie ich mir das vorgenommen habe, von der Couch aus gemacht. Also wirklich auf der Couch sitzend. Äh, das Display ist wirklich ein Traum. Also, und das ist, ich habe noch keinen kein, kein externen Monitor, ich habe mich noch nicht entschieden, weil ich auch mich ein bisschen reingelesen habe. Und ganz viele meinen halt, im Vergleich zu diesem Laptop ist praktisch jeder externe Monitor eine Enttäuschung. <lacht> also, der wird eigentlich nur noch äh, schlechter. Ich brauche natürlich einen früher oder später. Aber dieses erstmal die die Größe und die Qualität dieses Displays ist schon hervorragend. Die Geschwindigkeit dieser Maschine ist super super toll. Außer also bei einer Sache. Ich war nicht enttäuscht, aber da dachte ich, wäre mehr drin. Aber höchstwahrscheinlich liegt es nicht an dem Rechner. Das Rendern von äh, von RAW-Dateien in Lightroom in also die die Vorschauen generieren. Da hätte ich gedacht, dass da ein bisschen mehr noch drin ist. Das, ähm, ist immer noch relativ langwierig und da wird dieses Gerät tatsächlich auch auf, auf dem Schoß warm. Also, das habe ich direkt gemerkt. Das scheint, ja, Malone, also, Leitung, bist du, grade, scheint, äh,
0: du bist jetzt bei mir gerade weg. Nach ne? wie vor. Ah, da bist du.
1: Äh, so oh, stand ich gerade. Ja, du standst gerade. War kurz weg. Ja. Ja. Ah, okay. Also Lightroom scheint äh, auch für dieses herausragende Gerät äh, eine Herausforderung zu sein. Was höchstwahrscheinlich, äh, wo das Gerät wenig für kann. Äh, so eine Lightroom ist halt äh, <lacht> zwingt halt alle in die Knie. Da können, da können, die könnten noch
0: mal am Quellcode arbeiten, meinst du ja? ja
1: höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Da dachte ich, also ich hatte so so bummelig 2000 Dateien, die ich mal. Da dachte ich da hätte ich mir mehr von erwartet. Aber meine Güte. Ähm, danach, und das ist mein nächster Test, ich werde mal beim nächsten Mal ähm, probieren, ganz auf dieses äh, Vorschau-Rendering zu verzichten. Vielleicht braucht man das gar nicht. Vielleicht ist ja einfach, aber das werde ich dann berichten. Ähm, und lustigerweise habe ich wieder angefangen, äh, ich hatte das ja mal vor vor Sendungen, äh, vor Episoden schon mal berichtet, dass ich ähm, die Backup-Karte in der äh, Z6 II weglasse, weil ich einfach mich so sicher fühle. Ich habe sie jetzt wieder eingeführt, weil ähm, das natürlich so super toll ist, mit der SD-Karte gleich in den in den Rechner zu gehen und ohne Adapter zu arbeiten. Ne? Also jetzt ist mein, die XQD ist jetzt mein Backup. Ich habe geswitcht. <lacht>
0: Da, ähm, zum zur Backup-Karte habe ich übrigens ähm, heute Morgen auch eine neu, ein neues Learning äh, gehabt. Ja. Und mhm. zwar ich war ich war heute Morgen äh, heute Vormittag den ganzen Vormittag im Restaurant Ukan. Über dieses Restaurant gibt es auch eine UBC Plus Folge. Da habe ich so habe ich so eine T-Zeremonie fotografiert. Ja. Und heute war ich da, um die neue Speisekarte abzulichten. Und mhm. ähm, bei denen tethere ich für gewöhnlich. So, ja. so wollte ich das auch heute tun und zwar mit Capture One und mhm. Capture One hat die Verbindung zu meiner Kamera verweigert. Immer wieder eine Fehlermeldung rausgegeben und nichts ging. Ja. Und dann habe ich rausgefunden, woran das liegt. Und zwar mhm. mag Capture One es nicht, wenn zu viele Ka äh, Bilder auf einer Karte sind in der Kamera. Ja, ganz Shit. eigenartig. Und ich, dann habe ich gedacht, so, Moment, aber ich habe doch die Karte formatiert. Und dann ist mir eingefallen, dass ich in meiner Z6 II habe ich so eine absurd große, hier so eine 1-Gigabyte-SD-Karte ähm, und mache JPEG-Backups. Und diese,
1: Terabyte höchstwahrscheinlich und nicht diese Karte
0: ist da seit drei oder vier Monaten drin. Ja. Und das damit kommt Capture One nicht zurecht. Und dann habe ich einfach nur die SD-Karte rausgenommen und zack, Kamera sofort da, alles problemlos lustig ja also Fun, äh, nicht Fun Fact sondern einfach nur ein äh, Praxistipp wenn man wenn vielleicht gilt das auch für Lightroom Tethern ich weiß es nicht aber Capture One ähm, wenn es da Probleme gibt mit der Verbindung zur Kamera äh, über das Tetherkabel dann ähm, check mal deine äh, Speicherkarte ob die relativ leer ist weil Capture One mag keine vollen Speicherkarten beim Tethern
1: ja ähm, äh, lustig, dass du sagst, wir hatten bei dem Smart Event auch ein äh, äh, kleines Problem. Ähm, ich hatte die XQD drin und also wie ich gesagt habe, die, die ähm, Journalisten haben immer die SD-Karte bekommen und ich hatte eine XQD, wo, wo ich alles drauf gespeichert, äh, gespiegelt habe. Und ganz zum Schluss ähm, wollte ich halt Akadi alle alle Bilder rübergeben und hatte blöderweise meinen XQD-Kartenleser schön zu Hause liegen lassen und dann dachten wir uns naja machen wir es halt über USB-C hängen die äh, Kamera an an Rechner und wir hatten richtig Probleme ähm, also die Kamera wurde nicht erkannt ja kenne ich das wir Problem haben wir haben das dann später über über Fotos äh, über Fotos ja. äh, also die Fotos App äh, über 17 Umwege haben wir es reinbekommen aber das war echt unangenehm ja
0: ich kenne das Problem okay und ich habe ich habe mir ähm, auch gerade neun Kartenleser gekauft also ich habe einen kleinen XQD-Kartenleser für unterwegs. Und jetzt mhm. habe ich aber in den, ähm, habe ich auch CF-Express-Karten. Und mhm. nicht, und die passen zwar in XQD- Lesegeräte rein, aber die CF-Express-Karten werden darin nicht gelesen. Und jetzt habe ich mir für, äh, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, satte 100 Euro mhm. ein Kombigerät gekauft, was XQD und CF-Express-Karten lesen kann, weil mir weil mir das häufig passiert, dass ich dann eins von den beiden nur dabei hatte und ja. ach, das ist alles ein Nerv.
1: Aber du weißt nicht, woran das liegt, dass, dass die Kamera nicht ähm, erkannt wird? Nee,
0: da kann ich das. Über das, das, das weiß ich jetzt leider nicht. Das weiß ich nicht. Nee.
1: Gut. Ja. Also über die Fotos-App geht es, äh, aber äh, da musst du natürlich auch erstmal kommen, drauf kommen und es geht vor allen Dingen. Äh, also, am Ende des Tages haben wir, haben wir so runterbekommen, aber dieser Port, ich weiß nicht, ob das an dem an der, höchstwahrscheinlich liegt es an der Z6, äh, aber dieser Port ist auch echt langsam.
0: Ja, das glaube ich. Also auch. im Vergleich ja. zu der X. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Mensch, das ist ja ein richtig anekdotischer Podcast hier heute, ne? So kleine, ja. ganz, ich habe noch eine kleine Geschichte übrigens. Sollen soll wir, da, soll wir die, äh, heute mal verschiedene kleine anekdotische Geschichten aneinander rein? Heute
1: ist Anek Anekdotenmontag.
0: Ja. Ich habe, ähm, wir hatten hier einen Kunden im Studio. Mhm. Und der hat sich für äh, angemeldet für Premium-Bewerbungsfotos. Und
1: mhm. ja. Ich, hat einen anderen, jemand anderes geschickt. Ja. Ja.
0: So, Anekdote vorbei. Wie ist deine Nächste? <lacht> ja. und äh, dann hat er gesagt, dass er gerne, ähm, er hat, hat, hat mir dann ein Foto zugeschickt von seinem Kollegen. Und hat gesagt, äh, ich brauche das hier für äh, hier, Rechnung bitte an die, an folgende Firma, bla 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 schicken und ähm, ich brauche zwei der Bilder, brauche ich mit einem grauen Hintergrund, aber ich hätte gerne dieses Foto, kannst du mir den austauschen und der graue Hintergrund soll an den angepasst werden, so wie meine ganzen Kollegen aussehen. So. Mhm. okay, ist kein Problem. Aber die für die beiden Fotos, äh, wenn, die, die brauchst du ja ganz offensichtlich für den Business-Kontext hier, dann ähm, äh, muss ich dafür dann kommerzielle Nutzungsrechte äh, auf die Rechnung aufschlagen. Kostet jetzt nicht die Welt, mhm. aber du brauchst diese kommerziellen Nutzungsrechte, ansonsten, weil ja. sind das halt nichts genau. mehr, nicht weiter, nichts weiter als Bewerbungsfotos.
1: Ja, die 800 Euro müssen es sein.
0: Genau, so, die 800 Euro müssen es sein. Nein, ja, sind natürlich keine 800, wir reden hier über äh, 60 Euro oder irgendwie sowas. Okay. So, ähm, so, dann hatte ich die Rechnung geschrieben und dann Wurde die irgendwie sechs Wochen lang nicht bezahlt, habe ich eine Mahnung rausgeschickt. Und dann meldete er sich zurück und sagte, nee, die Rechnung zahle ich nicht. Kommerzielle Nutzungsrechte brauche ich nicht. Will ich auch nicht. Die musst du runternehmen. Ich dachte so, okay. Aber, und habe noch hab dann nochmal zurückgeschrieben. Ähm, Mache ich, ist gar kein Problem. Man ist ja nicht, also keiner wird hier gezwungen, kommerzielle Nutzungsrechte zu kaufen. Aber ich weise nochmal darauf hin, dann können die Bilder halt nur für Bewerbungen oder für Social Media verwendet werden. Also mhm. ja, ja, alles klar dann schreibe ich die Rechnung raus, äh schicke die korrigierte Rechnung äh, raus und gehe äh, geh mal spassenshalber Google mal kurz die Firma, die die Rechnung bekommt und da prangen natürlich alle Fotos hier aus dem Studio erstmal direkt auf der Webseite. Dachte
1: ich so mal. Super Abmahnung.
0: Ja, ja, also ich meine, äh, eine andere Möglichkeit gibt es jetzt ja wohl nicht mehr. Also ich meine, das, das werden jetzt ja echt teure Nutzungsrechte, ne? also wie, so, was, was?
1: also wären es doch 800 Euro Ja, ne? jetzt,
0: jetzt wären es wirklich 800 Euro also was, 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 äh, ich verstehe es nicht. nicht also glauben manche Leute, dass äh, also dass wir ich schließe dich da jetzt mal mit ein und uns alle, dass wir doof sind oder
1: äh? ich glaube nicht, dass die denken, dass wir doof sind ich glaube, die wissen nicht, dass wir googeln können
0: also sie denken, dass wir doof sind <lacht> <lacht> Im Prinzip
1: ja, im Prinzip ja, ja Mensch, aber das sind doch, doch dann fast gute Nachrichten. <lacht> also, okay, man könnte du man, würd,
0: aus, aus sowas könnte man ein Business Case machen, ne?
1: Im Prinzip schon, aber ich meine, ja, ja, also AGB in einer, in einer Viererschrift und ja, naja. Ja, das ist natürlich. Jetzt, jetzt ist
0: nur die äh, jetzt, jetzt, jetzt ist nur die Gretchenfrage. Soll ich auf Nutzungsrechte und Urheberrechtsverletzungen äh, äh, abmahnen oder soll ich, oder nehme ich einfach nur das, was am meisten Geld bringt?
1: Ja, ja, also ja, ist es nicht? Also schließt sich das aus?
0: Nee, Urheber haben sie natürlich auch nicht genannt, ne? ja.
1: ja. dann der. Ja. Das ist natürlich. Äh. Ja, würde ich machen. Würde ich würde ich machen. Manche Leute sind auch echt.
0: Ja, aber ich meine, echt, mehr, also ja. ich meine, ich, ich, also mal ganz, jetzt ohne Witz, würdest du den jetzt nochmal anrufen und sagen, äh, äh, also ich hatte es dir ja schon mal in der E-Mail geschrieben, aber jetzt nochmal hier am Telefon, äh, ihr du darfst die Bilder nicht im Internet auf bei einer Firma als Firmenfoto verwenden, wenn du nicht diese...
1: Also nochmal kurze Frage, ist, ist er Mitarbeiter oder ist er da irgendwie Geschäftsführer? er nee, ist ein Mitarbeiter. Mitarbeiter, weil am Ende des Tages müsstest du ja jetzt die Firma Die abfahren. Firma ist ja auch
0: Rechnungsempfänger. und ah, ja. Genau, die stehen, die stehen ja auch auf der Rechnung auf dem Briefkopf drauf, die Firma.
1: Ja, also im schlimmsten Fall war das dann auch seine Karriere, ne? bei der Firma zumindest.
0: Oh Gott, jetzt machen mir kein schlechtes Gewissen. <lacht> <lacht> naja,
1: also ja. Also ich finde, das gehört schon bestraft. Ich würde da schon, also das am Ende des Tages, wenn du jetzt die 60 Euro berechnest, du hättest so... Nein, die so habe ich doch Nase schon berechnet, rechnen,
0: aber die wurden mir doch wieder gestrichen. Also die wurden doch gestrichen. Genau.
1: Ja, aber wenn du jetzt nochmal anrufst und er dann sagt, na gut, dann machen wir doch die 60 Euro, dann rechnen sich für dich die 60 Euro ja vorne und hinten nicht mehr bei 12 Anrufen und 17 E-Mails.
0: Und zwei Monaten warten aufs Geld.
1: Genau. Also insofern musst du schon auf die 800 Euro jetzt po pochen. Ja. Jetzt, jetzt klinge ich ganz schön fies. <lacht> ja,
0: ja. 800. Meinst du, so günstig wie das für sie? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also, oder der hat es komplett, ja, nee. Ach, schwierig. Ja. ja, eigentlich nicht. Mach mal.
0: Aber das, mit solchen Dingen ist man auch so im Alltag immer ständig, also das ist heißt ständig. Diesen, diesen, konkreten Fall oder diesen Fall habe ich jetzt auch zum ersten Mal so konkret aber ja. um was man sich um was man sich alles so kümmern muss ne Mann Wahnsinn 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 und im Augenblick äh, ich mein, meist meine meistgenutzte App bzw mein meistgenutztes Programm ist im Augenblick die die hier iCal nicht nur dass bei uns ja. zu Hause ähm, gerade Corona ist ich gehe übrigens davon aus dass ich jetzt auch noch so rund 48 Stunden habe deswegen ich <lacht> ich muss jetzt hier echt am nur reinhauen äh, was das Zeug hält weil das wird jetzt ja, äh, da muss man jetzt ja, da muss man jetzt ja kein Mathema Mathematikgenie für sein und auch kein Virologe, um zu wissen, äh, wo, wo sich der, das Virus als nächstes festsetzen wird.
1: Ich, äh, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ich hab ja noch so meine eigene Corona-Theorie. Ich glaube, manche Leute können das gar nicht bekommen. Ach so. Also ich habe das Gefühl, also ich klopfe da hart auf Holz, aber ähm, eigentlich hätte auch. Also ich hätte das schon hundertmal haben müssen, meine Familie hätte das schon hundertmal und wir bekommen es alle nicht. Also wirklich, ich klopf hier ne und ähm, ich kann mir kann mir gut vorstellen, dass du auch so ein Typ bist.
0: Wo das Virus einfach, ich mein, wo das Virus äh, so anklopft, denkst du, uh, Hasenau, no, oh, auf gar keinen Fall, Alter, lass uns, Jungs, Jungs, abrücken, in den ja, gehen wir ich, nicht rein. Ja,
1: ich glaube, am Ende des Tages wirst du das Virus anstecken. Wir haben, also das Virus hat dann Hasenau. Das Corona, wieso kriegt, ja, ist ein bisschen wie Chuck Norris. Ja, insofern. Aber, ja, wie wir, aber ihr macht jetzt keine räumliche Trennung demnach.
0: Was, was sollen wir denn da jetzt, soll ich auf dem Balkon schlafen oder was?
1: Nee, aber es gibt ja nun bei dir um die Ecke auch zwei, drei Hotels oder so, ich weiß nicht. Wo.
0: Nein, das wär, nein, das machen sowas machen wir nicht.
1: Ja. Okay, dann ist es der Härtetest. Ja.
0: Einer für alle, alle für einen. Das ist unser Motto.
1: <lacht> sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und was wollte ich noch sagen? Wir haben am Wochenende jetzt erstmal äh, das nächste Großereignis, das der Tochter äh, 18. Geburtstag. Das war's. Ich habe jetzt noch äh, vier Tage, wo ich sagen kann, äh, solange du deine Füße unter meinen Tisch, <lacht> danach war's das.
0: Ja, ich befürchte ja, dass sie noch auch weiterhin äh, ihre Füße unter deinen Tisch.
1: Ja, aber dann kann ich nichts mehr sagen. Also, Wieso, es bleibt äh, doch dein Tisch,
0: oder wird er mit dem...
1: Es bleibt mal schon noch mein, mein Tisch, aber das stimmt, ja. ja. Kannst du dich noch an deinen 18. Geburtstag erinnern?
0: Äh, ja, den habe ich in den USA verbracht, verlebt.
1: Oh. Ja. Sehr gut. Meiner war völlig unspektakulär.
0: Ja, meiner auch. Also, ja.
1: Eigentlich war nur der Führerschein wichtig. Zu der Zeit war nur der Führerschein wichtig. Auch das hat sich geändert übrigens.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht, hast, vielleicht hast du Glück und dann zieht sie am Montag zu ihrem Freund.
1: <lacht> nee, so viel Glück habe ich nicht. Das ist ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen die Tragik. Ähm die die jungen Menschen also aber ausziehen ist relativ unwahrscheinlich geworden bei dem äh, also bei dem Wohnungsmarkt der in der Stadt herrscht und äh, auch bei den Mieten die gefordert sind ist es also war zu unserer Zeit tatsächlich leichter und äh, auch finanzierbarer
0: ja wo, also äh, es ist bestimmt schwieriger geworden aber das geht natürlich trotzdem noch weil es gibt natürlich nicht nur ähm, die Haifische auf dem Mietmarkt, sondern es gibt ja auch ähm, zum Beispiel die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und ähm, äh, äh, üblicherweise wohnt man ja bis 25, 28, wenn man in der Großstadt wohnt, sowieso erstmal in einer WG in so, einem, in so einer ja. kleinen Abstellkammer für 500 Euro und ich glaube, das ja. kriegt man auch heute noch hin.
1: Das ähm, finanzielle ist das einer, aber tatsächlich was zu finden ist, was äh, deutlich schwieriger ist. Also ich weiß es damals, man konnte sich schon so zwischen drei, vier Wohnungen entscheiden, welche ist denn die schönste, wo habe ich welche Vorteile. Das ist heute deutlich schwieriger geworden. Ähm, nicht, dass sie jetzt äh, mit den Rufen schauen würde, aber mal schauen.
0: Mhm.
1: Mal schauen, wa? Jo. Ja, aber zumindest haben wir hier am Samstag... Corona-konform, richtig, dicke Party.
0: Corona-konform, ich denke, das gibt es nicht mehr.
1: Nö, nee, gibt's ja auch nicht, darum sage ich es ja. Achso. <lacht> ich bin doch immun. Ja. Da kann ich doch dicke, dicke Party da machen. Da musst du erstmal mit all,
0: all ihren Freundinnen erstmal Brüderschaft trinken, ne? Ist das, das ist doch so üblich, oder?
1: Naja, okay, also, äh von Freitag zu Samstag sehe ich sie sowieso nicht, dass sie irgendwo Party machen, keine Ahnung, und dann Samstag ist hier so ein bisschen gediegener mit der Familie. Wir sind ja Nachmittags mit
0: Schwarzwälder Kirschtorte, ja, verstehe. Hm.
1: So fängt der Abend an und er wird hoffentlich ein bisschen äh, spannender enden, aber ja. Also so 20, 30 Leute hier. Es wird angegrillt. Es soll ja ganz gutes Wetter werden und ähm, ich hole den Elektrogrill raus und mal schauen. Okay. Mal schauen. Vielleicht hole ich noch eine Biergarnitur vom Nachbarn. <lacht> Wobei, so warm wird es nicht, glaube ich. Das ist eine kleine Plaudersendung jetzt hier, ne? Das hab
0: ich doch gesagt, das ist die anekdotische äh, die, die anekdotische Onkel bob Bobcast-Sendung. Ich habe übrigens ähm, Tipps der Woche.
1: Oh, das äh, wenigstens du. Sehr gut.
0: Äh, zum einen, das, das, das ist jetzt ein Bonustipp. Nein, fangen wir erstmal mal mit den, mit den eigentlichen Tipps an. Ich habe zwei Tipps. Eins, eins für auf die Ohren und eins für auf die Augen. Mhm. Der auf die Augen-Tipp äh, ist zu sehen in der ZDF-Mediathek. Und zwar die Serie Doppelhaushälfte. Du pisst dir in die Hose vor Lachen. <lacht> Wirklich. Die Serie <lacht> ist ähm, in der Hauptrolle mit Milan Peschel. Und eigentlich äh, winke ich schon gleich ab, weil ich habe den so in der Schweigerabteilung verortet. Weißt du, ja. so, in, so, in diesem Kino. Aber der und auch seine, äh, MitschauspielerInnen, mhm. du, du, nässt dich ein. <lacht> ist das ja eine absolute Top-Serie, Doppelhaushälfte. Irgendwie okay. sieben, oder, sechs oder sieben, acht Folgen, a ah, 25 Minuten oder so.
1: Okay. Ja, das, äh, also, du, ähm,
0: Das Setting ist, hast jetzt Erwartungen das Setting geschürt. ist eine, ähm, POC-Familie aus Berlin mhm. zieht raus aufs Land nach Brandenburg in eine Doppelhaushälfte. Und in dieser Doppelhaushälfte wohnt Milan Peschel und er ist sagen wir mal ein Brandenburger, der auch stolz ist auf Brandenburg.
1: Der da ja. gerne
0: wohnt. Und der auch zu äh, Fußballspielen gerne mal sein Haus dementsprechend, äh, also insbesondere wenn Deutschland spielt, sieht er auch dementsprechend aus.
1: Ja, nimm dir Essen mit
0: eine absolute, ja absolute Top-Serie. Und das Zweite ist eine Podcast-Empfehlung und zwar nennt die sich The Real Bierkönig. Ist eine Spotify-Serie von äh, den äh, den Autor hatte ich den, den Serie hatte ich mal kennengelernt auf irgendeiner Hochzeit und deswegen bin hm. ich auf die Serie gestoßen und ist eine Spotify-Produktion, die er gemacht hat, äh, The Real Bierkönig. Und es handelt vom Bierkönig, der ähm, von Mallorca, der gestorben ist, also mhm. der umgebracht wurde quasi. Es ist ein Cold Case. Oh. Und den, aus den 90er Jahren, und den haben die aufgearbeitet. Schon, äh, schon ganz, also hat so ein bisschen was von, äh, hat so ein bisschen was von Tiger King, aber auf Deutsch.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe, äh, keinen Tipp der Woche, ich will es nur erzählen. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich bin irgendwie auf Benjamin Stuttgart Barre gekommen und habe ähm, in ein, Älteres Buch von ihm reingehört, gibt es auch bei Spotify. Äh, das heißt irgendwie, äh, ich, mir geht es nicht so gut, ich glaube, ich muss mich mal hinlegen. Und da ist ein Kapitel über Jürgen Fliege, was sehr amüsant ist und ich finde Benjamin Strucker Barre formuliert brillant. Also ich höre dem einfach gerne zu, er hat eine, wirklich auch eine tolle, eine tolle Stimme. Und daraufhin musste ich auch nochmal ganz kurz in Panikherz reinhören, was ich schon einmal ge ähm, gelesen hatte. Und hab das erste Kapitel mir nochmal angehört, wie er mit Udo Lindenberg <lacht> in den USA ein, einreist. Und Udo Lindenberg auf Socken, Zigarre rauchend, <lacht> zum, zum Zölner, zum Zollbeamten geht und sagt: Moment. No und ich hab, weil du Einpissen sagst, da habe ich mir auch eingemischt. das ist meiner Meinung nach das stärkste Kapitel äh, im ganzen Buch. Also, man kann einfach das erste Kapitel hören, ist es unfassbar, unfassbar gut äh, formuliert, geschrieben und ähm, und auch vorgetragen. Äh, ich nehme das jetzt doch. Ne, hört euch mal das erste Kapitel von Panikherz an. Das ist einfach zu gut. Ja.
0: Und äh, für die älteren Hörerinnen. Äh ja dieses Podcast, habe ich dann noch einen Bonustipp Und zwar haben die Red Chili Peppers ein neues Album rausgebracht und der Eröffnungssong <lacht> heißt Black Summer und der gefällt mir ausgesprochen gut. John Fushanti ist zurück in der Band und feuert ein äh, Jimi hendrix eskel äh, Batterie an Gitarrenlicks äh, ab, dass man nur so mit der Zunge schnalzen möchte. Wie die Chili Peppers vor, vor, 20, vor 30 Jahren.
1: Hast also du gerade Jimi Hendrix gesagt? Ja. Darüber, ähm, also Jimi Hendrix war bei uns jetzt gerade Abiturthema.
0: Ah ja, schön.
1: Äh, und zwar Woodstock, äh, die amerikanische Nationalhymne. Oh Gott. Po ja. Politisch motiviert oder äh, nicht politisch motiviert? <lacht> ich weiß alles drüber. Ich werde ihn jetzt nicht spoilern. Es ist auch schwer zu ertragen, ehrlich gesagt. Und ich war noch nie ein großer Hendrix-Fan. Ich, ich
0: bin ein riesengroßer Hendrix-Fan. Ja? ja.
1: Okay. Über äh, Geschmack kann man nicht streiten. Richtig. Aber mir ist es zu... Mir ist es zu...
0: Aber du mir hast, ist es du hast auch nicht Gitarre gespielt. Deswegen weißt du das auch nicht zu schätzen, was er gemacht hat.
1: Ja, aber ich mag so viele Gitarristen äh, und, und äh, liebe das Instrument an sich ja sehr. Aber Jimi Hendrix ist einfach nicht mein Style. Das ist mir zu zu... Zu Wawa, zu, äh, zu, zu, zu viel Tremolo und zu, zu viel Rumgewichse und zu, zu ja,
0: das Gut. ist mir zu. Also über Geschmack kann auch, man nicht ja. streiten, dann tun wir das Richtig. auch nicht,
1: ja? So sieht's aus, so sieht's aus. Sehr schön, äh, übrigens, äh, wir sind kurz vor der 250. Episode.
0: Okay, ähm, das also, passiert ey, irgendwas Großver bei der 250.
1: Das hast du da Kleinigkeit vorbereitet?
0: Darf ich mich schon mal auf was einstellen? Darf, <lacht> darf ich mich freuen?
1: <lacht> Soll ja, ich dir ich noch mal meine äh,
0: Postanschrift geben?
1: Ich spiele auf meiner äh, Fender Mexiko-Strat linkshändig äh, die amerikanische Nationalmannschaft.
0: Hast, hast du eine? Hast du eine Mexiko-Strat?
1: Ja, ich habe eine Mexiko-Strat, allerdings eine Fälschung.
0: Wie, ach, die mexikanische, die ist noch gefälscht.
1: Ich weiß es nicht. Also, es ist schon eine, ist Original-Fender, aber ich, das war kein teures Gerät. Also, die habe ich mal für 300, 400 D mark gekauft. die
0: Mexiko-Fenders sind ja auch die günstigen Fenders.
1: Genau. Also, die, die habe ich, die habe ich mir mit 17 mal gekauft. Und seitdem hängt sie dekorativ bei mir im Keller. Ah, ja. Ich habe nur, ich habe nur
0: US-Stratocaster.
1: Ja im Grunde, ich war eigentlich immer mehr Les Paul, aber äh, dazu war ich zu schlecht. Die, da waren mir die Seiten zu eng.
0: Wie die Seiten zu eng?
1: Die, die bei der Stratt, äh, jetzt äh, lehne ich mich weit aus dem Fenster, äh, sind, sind die Seiten weiter auseinander und darum ist es ein bisschen leichter für mich zu greifen ich gewesen. Ich dann spricht man von einer
0: anderen Mensur, ne?
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Höchstwahrscheinlich.
1: Ja. Okay. Ich habe eh nur Powercords. <lacht> Ich habe nur die Ohren beiden Seiten gebraucht. Ja gut, aber dann
0: ist, kannst du mir nicht erzählen, dass dir da irgendwas zu eng oder zu weit ist oder so. Das ist,
1: richtig, richtig.
0: Ja.
1: Herrlich, herrlich, herrlich. Nils, hast du noch was auf dem Herzen? Willst du noch was loswerden? Ja,
0: ich habe hier noch so ein, zwei Punkte stehen, aber die sind jetzt nicht so anekdotisch, deswegen passen die jetzt hier nicht so gut rein.
1: Also sag doch mal, vielleicht können wir eine Anekdote daraus machen.
0: Äh, nö. Ist du kannst doch den Punkt sagen
1: und ich sag dir, was mir dazu einfällt. <lacht> nee. Müssen wir auch nicht. Tim, nee.
0: ähm, tim, 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 tim. Ich habe neulich äh, ich habe irgendein YouTube-Video gesehen von irgend so einem US- Hochzeitsfotografen, keine Ahnung. Weißt du, auch so äh, irgend so einer mit so einer Million Follower oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, da ist, da musste ich schmunzeln, weil mir ein, eine eine andere Anekdote eingefallen ist. Der hat gesagt, er hat irgendwie so viele hundert Hochzeiten und was, was weiß ich, wie viel Erfahrung und so weiter, aber äh, bla bla bla. Und dann hat er noch, wie selbstverständlich gesagt, das Einzige, was er noch nicht erlebt hat, ist, dass er mit einer und derselben Person zweimal heiratet. Da dachte ich so, Kollege. <lacht> Dann bist du aber noch nicht erfahren genug, da machst du bist noch nicht lange genug dabei. Das, das, das habe hab ja selbst ich schon erlebt. Natürlich habe ich schon mit einem Bräutigam zweimal, also verschiedene Frauen geheiratet, ist sowohl. Ist doch stand, stand ich oder nicht? Ich hatte es auch noch nicht. Nein. Ja. Nee. Guck, das ist nämlich jetzt, das ist jetzt mein, offiziell meine ähm, meine Benchmark sozusagen erfahrener Hochzeitsfotograf muss mit mindestens äh, einer Braut oder einem Bräutigam zwei verschiedene Leute heiraten, dann kannst du offiziell sagen, du bist erfahren.
1: Okay. Okay. Ja, spricht für die Hochzeit an sich. Und weißt du, mit dem ich das
0: erlebt habe? Mit, mit so einem ganz soliden Schweizer. Ja. Und der hat mich auch, das fand das das Witzige war, als der mich zum zweiten Mal kontaktiert hat, also Jahre nach der ersten Hochzeit, das war jetzt nicht so, äh, also äh, Nils, äh, ich hatte da mal eine Frage, also folgendes, sondern so, ey, mhm. hast du hast du an dem und am Tag dass ich heirate nochmal. Ja. Ist so, okay. ich mein,
1: ja. Also äh, normalerweise würde ich sagen, wenn dir das passiert, bist du eigentlich zu günstig, aber du hast ja gesagt, das war ein Schweizer. Denn ja. das entschuldigt alles. Und es spricht natürlich auch für deine Bilder. Ja, auf jeden Fall. Es spricht für deine Bilder und dass du günstig unterwegs warst. <lacht> Für den Schweizer zumindest. Ach so,
0: ist das, ist das auch so ein Leitsatz, wer zweimal, wer, wenn man zweimal von der einen und derselben Person gebucht wird, war man zu günstig, oder was? Nee, also es, glaube, es muss, es, die Rechnung muss so wehtun, dass die Leute nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, oder wie?
1: Ich glaube, also ehrlich gesagt, bei der zweiten Hochzeit zumindest, wäre das mein äh, äh, gesunder Menschenverstand, würde ich schon gucken, wo ich sparen kann. Ach so, gut.
0: Da begibt man sich jetzt natürlich auf ganz dünnes Eis, ne? Also, aber, <lacht> natürlich. Es war ja der Mann, der zum zweiten Mal geheiratet hat. Das heißt, die junge ja. Frau, die er geheiratet hat, für sie war das die erste Hochzeit. Und natürlich, wenn, ich, wenn sie sagt, äh, hier wird ein Fotograf gebucht, dann wird ein Fotograf, da hatte der, glaube ich, nicht mehr mitzureden. Der hatte nur zu bezahlen.
1: Ja. ja, aber dann hat der natürlich gesagt, aber dann nehmen wir schon einen Deutschen. <lacht> <lacht> ein aber wo, wo du
0: das jetzt gerade sagst, du hast recht, die Hochzeit haben sie auch in Deutschland gefeiert. Die sind just über die Grenze <lacht> gefahren, weil die Locations natürlich natürlich um die Hälfte <lacht> günstiger sind, ne?
1: Natürlich, natürlich. Du hast recht, stimmt. Und die Hochzeit war auf dem Montag, oder? <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ich meine, das ist, ähm, ich, glaube, ich glaube schon, dass äh, Hochzeiten sind absurd teuer. Einfach auch, äh, also... Absurd und da meine ich absurd teuer, also einfach quatschmäßig teuer, viel zu teuer. Wenn naja gut, ich naja, glaube gut, schon, dass also, man äh, über
0: über Preise kann man natürlich genauso gut oder genauso schlecht streiten wie über Geschmack, ne? Also über Musikgeschmack. Es ist ja das liegt ja ganz im Auge des Betrachters. Für den, für den einen ich, sind 100.000 Euro ist eine Stange Geld, für den anderen ist es nicht viel mehr als ein üppiges Trinkgeld. Ne? Das ist ja liegt. Genau. Ja,
1: aber ich glaube schon, dass bei den meisten Paaren äh, das schon ein ordentlicher, ordentlicher Cut im Portemonnaie ist. Und ähm, man eigentlich einen richtig geilen Tag, wo man wirklich genauso viele Leute einlädt, auch äh, deutlich sinnvoller gestalten könnte, als ja. wenn man sich halt noch wo,
0: wo, wo, Wobei, ähm, ich, ich muss dich korrigieren. Äh, ich glaube, dass das ähm, nicht so ist. Also Punkt Nummer eins ähm, dass die Herangehensweise der, der meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, also die mich auch buchen und mit denen ich über solche Themen mal äh, ins Gespräch komme, für die mhm. meisten ist das jetzt nicht so, ach, wir heiraten, das wird jetzt halt mal richtig unangenehm teuer, sondern ähm, wir heiraten und uns ist klar, dass wir einmal in unserem ganzen Leben einmal ein Fest dieser Couleur geben, unsere Freunde mhm. und äh, Familie einladen und das, das war's. Also, wir machen das jetzt einmal und nie wieder, aber das ist jetzt unser, das ist jetzt unser Share. So, das machen wir ja. jetzt einmal. So. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach nur ein sehr teurer Tag, sondern das ist wirklich ein, ein Lebensereignis. So. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, das bekomme ich nämlich häufig auch dann im Nachgang einer Hochzeit mit, wenn die sagen, äh, du, wir würden doch noch gern zwei Bücher bestellen, weil die Geschenke sind üppiger ausgefallen, als wir das uns am Anfang durchgerechnet haben dass das also in der Regel ähm, sich die äh, die Hochzeit selbst trägt. Ja, ich glaube, dass viele Hochzeiten ja. so ausgelegt sind, dass sie ungefähr wissen, äh, wo, wo, wo ist unser Fam familiärer familiär Stand, was haben wir für Freunde, wie ist deren Kaufkraft. Das heißt, die, ich glaube, ganz viele planen schon, ganz klar die Geschenke auch ein, also auch die Geldgeschenke ja. ein und und, und ja, ja. richten danach sozusagen ihr Budget aus. ne was
1: Und ich glaube, in ganz vielen Fällen äh, wird natürlich so eine Hochzeit auch von von den Eltern finanziert oder mitfinanziert natürlich. Ja. Ähm, das das mag schon sein. Und trotzdem glaube ich, dass beim zweiten Mal, logischerweise, wenn wenn man sagt, man macht das einmal, wird es beim zweiten Mal aufs Wesentliche reduziert. <lacht> Zumindest von einem der beiden
0: versucht aufs Wesentliche. Außer sie gehen beide in zweite Ehe. Dann
1: Und man, man spart sich dann doch die 2000 Euro Schuhe der Braut. Weil man die Ehe unterm Kleid nicht sieht. Ich meine eigentlich mehr diese Details. Ja. Also, dass man dann sagt, oh komm, wir nehmen das Auto. die, äh, na, Wir wissen alle, wovon wir reden. Also Zumindest wäre es bei mir so. Ja. Hochzeiten. <lacht> Immer wieder komisch. Immer wieder komisch.
0: Ich weiß, ich habe in meine nächste nächstes in zwei Wochen, glaube ich. Lass mich mal gucken. Eins. Ja, in zwei Wochen habe ich eine. Mhm. Ja. Ach, du, ich äh, auch was eine. hast du gesagt? Du warst am Wannsee. Ich bin auch am Wannsee. Wo warst du denn? In der Remise. Ah, oh, nee, die kenne ich nicht. Ich bin beim Blumenfisch.
1: Oh. Beim Ollen Entschuldigung, ich war nicht am Wannsee. Ich war äh, an, der, an der Havel. Oben an der, an der, an der Brücke, an der, äh, nach Potsdam, weißt du direkt. Ja. Äh.
0: Villa Blumenfisch, da weiß man immer schon mal, dass man viel zu laufen hat an dem Tag. Da muss, also da lohnt es sich, die Apple Watch zu tragen, auf jeden Fall.
1: Das Laufen wäre ja nicht das Problem. Der Höhenunterschied ja, ist das, das Problem. Aber
0: das, der wird ja Gott sei Dank von der Apple Watch auch mitgetrackt. Das heißt, die Lorbeeren kann man dann schon am nächsten Tag ernten.
1: Ich bin äh, Villa Blumenfisch ähm, kein großer Fan. Also, sie ist nicht schlecht, die Location, aber sie ist auch nicht gut. Also, das ist, mir, mir, mir gefällt es da drin. Also, ab dem Abendbrot, also, sobald der ja, künstliches Abendbrot. Licht ist, ist es da finde ich nicht schön. <lacht> Abendbrot. Ja. Wie bitte? Abendbrot.
0: Sagst du das zu denen auch so, wann, wann macht ihr Abendbrot?
1: <lacht> <lacht> habe ich gerade Abendbrot. Ja, du gesagt.
0: hast Abendbrot. <lacht> Übrigens auch. Ja, naja, du mal, weißt, wovon ich rede. Äh, ich ich habe noch was Anekdotisches. Weißt ja. du was mir vorhin ähm, wir haben kurz vor dem Podcast hatte ich dich angerufen, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt einen Podcast machen. Ja. Und da ist mir äh, zum 150. Mal bei dir eine Besonderheit aufgefallen. Auf oh, wie nett. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der nach dem Telefonat nie auflegt. De also, wenn man das, wenn man bei dir, wenn wenn ich nicht auflege, dann wäre ich würde ich immer äh, könnte ich dich in die nächste halbe Stunde könnte ich dir noch zuhören. <lacht> habe, aber
1: habe ich bei dir tatsächlich auch schon erlebt. Ähm, und lustigerweise ist, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, also es, das stimmt nicht.
0: Doch, es ist, das wirklich, das ist, ist wirklich, das ist, mir, das ist bei mir noch nie bei jemandem anders auf Nur bei dir ist, mir fällt es auch, wenn ich nicht auflege, liegt keiner auf. Ja. Und wir haben schon viel ich miteinander find, telefoniert, ähm, also ich kann da auf den ja, großen Erfahrung
1: zurückgreifen. Aber ganz ehrlich, ein bisschen was kannst du auch machen. Ja, auch aber, ich empfinde ähm, das
0: ja auch nicht als große Arbeit oder als, äh, ich finde es einfach nur, es ist bemerkenswert. Also es ist einfach nur eine weitere Anekdote.
1: Es ist, ähm, vielleicht kennt es der eine oder andere, vielleicht hat sich da auch was bei bei Apple verändert. Ähm, insofern, äh, ich lege schon auf, aber mir passiert das beim Auflegen ganz häufig. Also ich gucke mir mein Display an und dann will ich auf den roten Knopf drücken und in dem Moment springt es um auf meinen Kurzfall. Ähm, Fällt und ich rufe irgendeinen von meinen Kontakten an. Und das ist eine Katastrophe. Bitte mal Finger hoch, wem das noch so geht. Ich will auflegen und rufe einen an und kriege direkt wieder, du hast mich angerufen. Ja, das war mehr Hosentasche, also unbeantwortet Und schon habe ich eine Diskussion. Und vielleicht ist es daraus geschuldet, dass ich einfach äh, sage, nö. Da, ich drück da jetzt nicht mehr rauf.
0: Also die Hosen-Taschen-Anrufe, äh, gerade mit dem neuen, jetzt mit dem 13er-IPhone, das kenne ich nur zu gut. Also, das habe ich so dreimal die Woche, dass ich irgendwelche Leute anrufe, die ich gar nicht anrufen wollte. Ja. Aber dass das jetzt in Kombination mit Auflegen mir passiert, das nicht, sondern mir passiert das einfach in. Und du hast ja, du hast ja nicht so wie früher, du hast ja null Kulanz. Du, wenn du nur eine Millisekunde auf diesen Namen draufklickst und sofort genau. wieder auflegst. Sofort. Genau. Bei ja. dem hat schon dreimal geklingelt.
1: Ja, das stimmt. Übrigens, das äh, ist vielleicht, das ist jetzt nicht total nervig, aber ich hätte den den das MacBook Pro mit äh, Face-ID, wäre echt super. Das verstehe ich nicht so ganz, dass sie das nicht eingebaut haben. Du hast ein Touch-ID, also du hast Finger auflegen, super schnell, super gut, aber warum bauen sie denn kein Face-ID ein? Das wäre doch ehrlich gesagt, ich klappe den auf, der erkennt mich, geht an, ich müsste keinen Finger auflegen. Wäre noch ein Ticken geiler, andererseits um, ist natürlich durch Touch ID auch sowas wie bezahlen, also schnelles Bezahlen bei PayPal oder Amazon oder was auch immer äh, oder Passworteingabe relativ schnell geworden.
0: Ja, um, also vielleicht ist es, vielleicht ist es tatsächlich so eine Art, äh, nennen wir es mal ein juristischer Grund, aber äh, auf der anderen Seite geht es mit dem iPhone ja auch per Face ID bezahlen, ne? Ähm, aber, ja. aber vielleicht ist es auch so ein banaler Grund, wie die müssen sich ein, zwei Upgrade bezahlen. Äh, Punkte mal noch in der Hinterhand äh, behalten, falls sie mal die idee ja. ausgeben, dass sie dann solche Sachen äh,
1: Wobei das ja keine Hardwarekiste ist. Ne? Die Kamera ist ja da und äh, rein theoretisch müssten sie das ja nur softwaremäßig umbauen. Und ein Touch-ID ist natürlich alles aber nicht sicher an einem Gerät, wo man 1000 Fingerabdrücke hat. Also das ist ja tatsächlich selbst mir schon gelungen, mit einem Tesafilmstreifen ein Touch-ID ähm, zu überlisten.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade über Apple reden und über hoch, äh, was ist denn hier passiert? Weg, 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 oh, weg, nein. weg. weg. Ich habe noch einen Tipp der Woche. Ja. Und zwar möchte ich empfehlen ähm, den Film Countdown. Nie gehört. Countdown, die Weltraummission. Ein, ein Film äh, über, äh, vor allen Dingen über SpaceX und äh, mit Elon Musk so. im Fokus.
1: ah, ah ja. Der ist jetzt gerade rausgekommen, ne? Ja, habe ich jetzt am Netflix. Wochenende
0: gesehen und fand ihn richtig äh, richtig kurzweilig beeindruckend. Kurzweilig und mhm. beeindruckend.
1: Hast du seine Biografie gelesen? Nö. Okay. Dann gucke ich mal rein. Ich, ähm Ja. No. Crazy crazy Typ. Ein bisschen unsympathisch, aber crazy.
0: Ja, wobei jetzt der Film, das ist jetzt nicht so, dass sie, dass dort Elon Musk äh, so äh, ähm das ist jetzt keine Selbstdarsteller-Sache, sondern da geht es schon mehr so um SpaceX und auch ganz viele Mitarbeiter oder Führungsmitarbeiter bei SpaceX bekommen einen mindestens so genauso viel Raum in die, die, diesem Film. Aber mhm. also diese ganze Weltraumkiste und so, das ist schon alles echt schräg. Also mhm. äh, ich weiß nicht, ob ich mich da hochschießen lassen würde.
1: Ich weiß es. Ich müsste noch mal ich, ich müsste
0: nicht. noch mal müsste noch mal also würde jetzt das Angebot kommen mal jetzt mal angenommen. Ich müsste <lacht> noch mal eine Nacht drüber schlafen.
1: Ja, vor allen Dingen erstmal fragen, wie viel Brandenburger mitfliegen. Ja. Aber echt. <lacht> Ey, das
0: wirklich, das ist so, das hat das hat mich so also jetzt nicht im positiven, aber das hat mich so ein bisschen beeindruckt. Also das hat Eindruck hinterlassen, was in dem Flugzeug, was da für eine Mentalität herrschte. Also wirklich erstaunlich. <lacht>
1: Ja, Du ist äh, dumm. Aber es ist das vielleicht wirklich, also, welche Airline war es denn?
0: Ach, die, keine Ahnung, habe ich vorher noch nie gehört.
1: Ah, ja, okay. Ist vielleicht tatsächlich dem Flugzeug geschuldet.
0: Ja, das hat, du, das war doch meine, äh, ja, ja. meine erste Schlussfolgerung. Natürlich. So
1: sein, ich meine, auf dem Mallorca-Flug kannst du sowas auch schnell erleben, ne? Also, Klar. Ist so. Es ist so. Nils, ähm, es war sehr kurzweilig.
0: Ja, das ist
1: schön. Hören wir uns nächste Woche. Da ist Montag noch Feiertag, aber Das, danach?
0: das hängt so ein bisschen vom Krankenstand ab. <lacht>
1: das Stimmt, aber ich finde, ja. Also, also pass, ich, ich wette mal, dass du es nicht bekommst.
0: Ich, ich gebe mir eine 70-prozentige Chance, 80-prozentige Chance auf Corona. Und zwar, ich rechne damit, dass ich ähm, ab Mittwoch dass ich so ab Mittwoch das richtig spüre, dass was losgeht und ich rechne mit, am Donnerstag mit einem positiven Test. So, ja. dementsprechend rechne ich mit einer ähm, dann werde ich ein paar Termine absagen müssen nächste Woche. Also ich glaube, dass ich nächste Woche ausfalle.
1: Ich sage mal, das Coronavirus kriegt Hasenau und das war's fürs Coronavirus.
0: Ja. Äh, dank mir später.
1: Werden wir. Und vor allen Dingen Herr Lauterbach. Ja. Sehr schön, Nils. Dann wünsche ich dir äh, fröhliche Austern
0: Ja, danke, danke ha mit viel Shampoo. Happy,
1: ja, happy Karfreitag Freitag und äh, alles, was dazugehört.
0: Mhm. Gut. Na? Ja, Manuel
1: Agiles Episodenende. Ja. <lacht> Zauberhaft. Du, ja, wie gesagt, äh, fröhliche Ostern, ne? Ja. Bis dann.
0: Mit Schwung und Elan. Ins lange Wochenende.
1: So sieht's aus. Endlich Zeit dann. mit der Familie. Ach, ich freu mich.
0: <lacht> Bis bald. Ciao. Tschüss. Buenos tardes, amigo. Hola. My good friend, Cinco de Mayo's on Tuesday,
1: and I hope we'd see each other.